0: Salut, moi c'est Léane, j'ai 22 ans et tu écoutes 20 Walkie. Je vis en ce moment la dernière année de mes études et le passage vie étudiante vers le premier vrai job, ça me fait pas mal réfléchir. Alors si toi aussi tu te poses beaucoup de questions et que ce sujet te touche autant que moi, je t'invite à écouter ce podcast. Bonne écoute Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui m'a fait beaucoup stresser ces dernières années, c'est la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard On adore te la poser à chaque réunion de famille, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau. C'est la première chose qu'on te demande, que tu sois encore étudiant, ado ou encore plus jeune. Comme s'il fallait absolument y trouver une réponse pour que les gens te projettent dans quelque chose, pour qu'ils puissent te mettre dans une case, je pense. Alors que franchement, il ferait mieux de te demander qu'est-ce qui te rend heureux ou comment tu penses être heureux plus tard. Et s'il y a bien quelque chose dont je me suis rendu compte au cours de ces dernières années, C'est que la grande majorité des gens, bah, ils ne font pas la chose à laquelle ils étaient destinés en finissant le bac par exemple. Il y a énormément de monde qui se réorientent et qui change d'options et qui change d'avis en cours de route. Et on va essayer d'en parler un peu dans ce podcast. Si je prends mon exemple, avant de faire le bac, je ne savais même pas si je voulais faire quelque chose de littéraire ou de scientifique. Qui sont quand même deux mondes complètement différents qui te destinent à deux types de carrières complètement différentes. Et au final, je suis partie dans la chimie. Mais quand j'ai décidé de faire de la chimie, en fait, il s'est passé encore mille redirections, puisqu'on peut faire vraiment un panel de choses très, très variées. Par exemple, au début, je voulais faire de la chimie organique, parce que c'est un peu la seule chose dont on te parle quand tu es au lycée. Et au final, je déteste ça. Et je me retrouve en dernière année à faire quelque chose qui n'est pas du tout relié à ça, qui est euh, étudier la sécurité sur les sites industriels. Et je sais qu'en septembre, je ferai encore quelque chose de différent. Donc bien sûr, ça existe des gens qui restent sur leurs envies de départ, qui poursuivent là-dedans, et ça m'impressionne tellement. Et je pense notamment aux gens qui sont en médecine, qui réussissent leur passesse. Vraiment, il faut une détermination à toute épreuve, et c'est vraiment hyper impressionnant. Mais en fait, il y a un truc qu'on n'anticipe pas trop, je trouve, quand on a 18 ans, c'est qu'on va énormément changer, et qu'à cette période-là de la vie... En cinq ans il se passe tellement de choses qui font que tu changes totalement de sensibilité et d'idée par exemple si je rencontrais ma moi de 18 ans là maintenant tout de suite je suis sûre qu'on aurait des discussions très intenses <rire> parce qu'on n'a pas du tout la même idée de la carrière qu'on veut et on n'a pas du tout les mêmes sensibilités tout simplement c'est normal c'est rassurant <rire> ça veut dire qu'on évolue qu'on grandit c'est très cool mais du coup c'est, c'est fou de se dire euh, en fait en 5 ans on change tellement mais dans 5 ans on va être encore une autre personne et c'est génial. Mais ça prouve bien que ça n'a aucun sens d'à 18 ans savoir exactement ce que tu veux faire dans la vie et, et c'est pas du tout un échec en fait de changer de voie et de se rendre compte qu'en fait c'est pas vraiment pour nous et même d'être dégoûté d'un domaine, enfin, là je vois au terme de mes études, il y a énormément de gens qui sont fatigués de leur domaine de, d'études et d'expertise, parce que c'est la vision que nous a donnée l'école, et... et c'est dommage. En fait, j'ai l'impression que la clé, c'est se demander, et pas savoir, à quoi tu veux que ta vie ressemble. Parce qu'en fait, dans notre vie, on va avoir plusieurs expériences de vie, d'expériences professionnelles, de voyages, de rencontres qui vont chacune être des marches qui vont nous amener à notre objectif final. Et en fait, les marches, elles vont être plus ou moins hautes, elles vont être plus ou moins stables, mais elles vont toutes nous permettre, je pense, d'arriver à la personne qu'on veut être et bah, dans notre cas, dans le le sujet de cet épisode, d'arriver à la vie professionnelle qu'on souhaite. Et pourquoi je parle du bac depuis avant C'est parce que là, on se trouve à un moment dans nos études où il faut choisir le stage de fin d'année. Et en fait, c'est le même stress, j'ai l'impression, que le stress que tu as quand tu dois choisir ta filière au bac, quand tu dois remplir tes vœux dans Parcoursup, c'est le même stress. Tu te dis que si tu fais le mauvais choix, ta vie est foutue, etc. Mais là, en plus, il y a le stress de valoriser ce que tu as déjà vu à l'école. Tu as l'impression que si tu ne choisis pas le bon stage, ben, ça ne va pas te permettre de te mettre en valeur comme tu veux et il faut trouver le stage idéal qui va te faire shine comme personne et qui va te permettre de réaliser tes rêves. Et c'est, la, c'est une pression de fou qu'on se met sur les épaules et ben, franchement que l'école nous met aussi sur les épaules. Là, à chaque cours, <rire> les profs nous demandent si on a déjà tous trouvé un stage. Donc à la fois, il faut que ce soit un stage parfait qui corresponde parfaitement à nos attentes et à nos objectifs et en même temps, il faut quand même se dépêcher de l'avoir. Alors qu'en vrai, on n'a jamais découvert le monde du travail, même dans les stages, même ceux qui étaient en césure pendant un an. Franchement, en un an, tu ne te rends pas compte, je pense, de la totalité d'un métier et des tenants et des aboutissants de tout. Tu découvres toujours des choses. Et donc, c'est super dur de se dire que tu vas choisir un stage qui, potentiellement, va déboucher sur une embauche. Et même dans l'annonce de, de stage, enfin franchement, entre ce que l'annonce elle te montre et ce que tu fais dans la vraie vie, il y a un gap de fou, les gens qui travaillent avec toi, ils ne sont pas dans l'annonce. Donc, c'est quand même super compliqué. Du coup, je me demande comment un choix pareil peut être si déterminant et est-ce qu'on a raison de se mettre autant la pression pour ça Parce que franchement, après le bac, je me suis mis une pression de ouf pour trouver un truc qui me corresponde totalement directement. J'ai eu de la chance, ça me correspondait plutôt bien, mais en vrai, j'avais pas besoin de mettre autant la pression et je pouvais totalement changer de voie deux, trois, quatre fois. Franchement, c'est... Enfin, bien sûr, après, il y a des limites de temps et d'argent qu'il faut prendre en compte également. Mais en tout cas, ce pas un frein pour ta vie professionnelle future. En plus, je suis persuadée d'un truc, c'est que chaque expérience est valorisable. Chaque petite expérience, petit job de vacances, chaque petit job d'été, en vrai, tu peux le valoriser d'une certaine façon. Par exemple, un des jobs que j'ai fait, c'était caissière. Donc, j'ai fait caissière pendant un été. C'était une expérience vachement intéressante, très éloignée de ce que je veux faire actuellement. Mais ça m'a quand même appris pas mal de trucs. Parce qu'en fait, mine de rien, il faut quand même que tu restes assis pendant toute une journée à sourire et à demander si les gens ont la carte de fidélité. Quand tu as fini ta journée à être super sympa et à sourire à tout le monde, après, il faut que tu comptes ta caisse et que ce soit juste au centime près et c'est quand même même une rigueur de fou et tu vois les nanas qui sont là depuis des années elles font ça comme des bosses et (rire) elles se posent même pas la question mais en vrai quand tu rentres dans le truc ça te demande un effort de fou et moi je sais qu'il y a des fois j'ai fini super tard ma journée parce que ma caisse elle était pas juste et que (rire) j'arrivais pas à compter au centime près euh, correctement ce que j'avais dans ma caisse en vrai c'est des compétences quoi c'est des connaissances euh, qui sont pas négligeables et petite mise en abîme, imaginez, vous avez devant vous votre vous de 18 ans, bah qu'est-ce que vous lui faites enfin, Moi, perso, je me fais un gros câlin et je me dis que ça va aller. <rire> si on faisait ça actuellement pour ce fameux stage qui va changer nos vies, je pense on se porterait quand même vachement bien et vachement mieux surtout. Enfin, j'aimerais finir cet épisode en parlant de l'importance des objectifs. Je suis la reine des vision boards que je mets sur à peu près tout <rire> pour les voir tout le temps devant mes yeux. Parce que même si tu sais pas ce que c'est ton objectif et si tu sais pas exactement où tu veux aller, je pense que tu peux quand même avoir des objectifs euh, même à court terme qui t'aident à faire ces fameuses marches dont je parlais avant. Je sais pas, je vais pas vous dire comme objectif de manger sain et de je sais pas faire du sport, c'est pas très original quand même. Mais même si c'est juste écouter, je sais pas, une heure de musique, lire cinq pages par jour, bah en fait, je suis sûre que ça nous permet. Bah, désolé, mais d'être une meilleure version de nous-mêmes et de tendre vers des objectifs réalisables. Et au final, d'avoir la vie qu'on veut. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la première question qui était « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et je pense que c'est bien plus pertinent de se fixer des objectifs comme ça. Ben voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si ça t'a plu, et même si ça t'a pas plu d'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message pour qu'on en discute. Merci à ceux qui m'ont envoyé un message la dernière fois, ça m'a fait super plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, par exemple. En tout cas, jusqu'au prochain épisode, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Ciao